0: France Info et France 24 présentent. Bonjour. Une fois de plus, l'Italie vote et se cherche un leader, rien que de très nouveau dans ce pays, certes prospère, mais en proie à une instabilité politique chronique. Sauf que cette fois, c'est toute l'Europe qui retient son souffle. L'extrême droite est aux portes du pouvoir au moment même où les 27 cherchent à afficher un front uni face à la Russie et la crise énergétique qui se profile. Où va l'Italie et l'Europe avec elle. On va tenter d'y répondre dans ce nouveau numéro du Monde, dans tous ses états, avec l'historienne Ludmilla Akone, spécialiste de l'Italie. Et c'est inédit en Europe depuis l'après-guerre, un parti héritier direct des régimes totalitaires de la Seconde Guerre mondiale, donné favori pour accéder au pouvoir dans ce qui fut l'une des puissances de l'Axe, l'Italie. Ce parti Fratelli d'Italia est dirigé par une femme, Giorgia Melone, à 45 ans, c'est elle qui pourrait devenir la prochaine présidente du Conseil. Son portrait par Raphaël Chapira pour France 2.
1: Je m'appelle Georgia, je suis une femme, je suis une mère de famille, je suis italienne, je suis chrétienne.
2: Famille, religion et patrie, voilà le credo de Georgia Meloni. Depuis des mois, la candidate d'extrême droite du parti Fratelli d'Italia, en français frère d'Italie, entend restaurer le patriotisme. Avec un discours ultra-conservateur, anti-système et anti-immigration.
1: Ils laissent entrer des milliers de migrants pour que les hommes aillent vendre de la drogue et que les femmes se prostituent. Eh bien moi, j'ai une autre idée de la solidarité.
2: Issue de la classe moyenne, Georgia Meloni n'est pas une débutante en politique. Elle commence à 15 ans au sein du mouvement post-fasciste MSI. Une de nos équipes l'avait rencontrée à l'époque. Et dans un français impeccable, elle assumait son admiration
3: pour l'ancien dictateur italien. Moi, je crois que, que Mussolini, c'était un, un bon politicien C'est-à-dire que, que tout ce qu'il a fait, il l'a fait pour l'Italie. Conférence...
1: À 29
2: ans, elle devient la plus jeune élue du Parlement. Puis en 2006, la plus jeune ministre de l'histoire du pays, sous Berlusconi. Aujourd'hui, sur le devant de la scène... Elle séduit les leaders populistes,
3: comme ici Viktor Orban, et tente de rassurer. « Notre position dans les camps occidentaux est transparente et cristalline, comme nous l'avons démontré une fois de plus en condamnant la brutale agression russe contre l'Ukraine. » Cet été, elle crée
2: la polémique en publiant la vidéo du viol d'une femme par un demandeur d'asile, promettant qu'elle ferait tout pour rétablir la sécurité en Italie. Tollé, dans la classe politique.
0: C'est grave, très grave, qu'une telle vidéo soit utilisée à des fins électorales.
2: Une enquête a été ouverte pour diffusion illicite de vidéos. Mais rien ne semble arrêter la candidate. Créditée de 4% aux dernières élections, elle est aujourd'hui donnée en tête... Au sein d'une coalition de droite avec Silvio Berlusconi et Matteo Salvini. Une ascension fulgurante que les observateurs expliquent par sa position d'unique opposante. Elle est la seule candidate en lice à ne pas avoir participé au gouvernement sortant d'Union
0: nationale. Milak, on vient de le voir, hein, militante de longue date au MSI, Giorgia Meloni, du temps même hein, où c'est nostalgiques de la Mussolini s'étaient euh, redonné d'une certaine manière une virginité en fondant l'Alliance Nationale. Mais elle a-t-elle vraiment tourné la page du fascisme
4: les atermoiements de Georgia Meloni nous ont habitués à tout. Jusqu'en au moins 2018, elle défendait defend, quand même le mouvement Casa Pound, qui est un mouvement ouvertement fasciste. Et même si elle se dit héritière de Fini, qui est un post-fasciste, elle a quand même créé un parti après Fini, qui euh, tend quand même à reprendre les rênes de enfin, les, la tradition
0: précédente. Donc, voilà, un jour c'est blanc, un jour c'est noir, si je puis dire. Ne pas renier, ne pas restaurer cette formule de l'éminence grise d'un post-fasciste Giorgio Almirante. Elle s'applique parfaitement finalement à Giorgia Meloni.
4: Son discours est toujours double. C'est assez hein, étrange. On m'a interrogé sur sa position par exemple sur l'Europe. Or, tantôt elle dit totalement européenne et puis tantôt elle dit il faut changer les règles européennes, il faut changer les accords qui ont été pris, mais on ne sait pas en quoi exactement. Vous voyez, c'est le flou au total, on ne comprend pas.
0: Cette campagne, elle est centrée autour de sa personne, on a l'impression qu'elle est presque la seule à s'exprimer dans son parti, c'est elle qui est populaire plus que Fratelli d'Italia
4: Je pense que c'est vraiment le fait qu'elle soit, euh, que son parti, c'est d'elle qui vient ce parti, c'est elle qui est à l'origine de cette création, elle n'est pas toute seule bien entendu. Et c'est, comme vous l'avez dit tout à, à l'heure justement, c'est le parti, le seul qui n'a pas, pas participé à, au gouvernement Draghi, mais aussi qui ne s'est pas compromis, on va dire, dans des politiques de gouvernement. Et elle, c'est la nouvelle, elle l'a pas expérimenté, en plus c'est une femme, on peut se dire finalement, on n'a pas essayé.
0: Crédité de ne pas avoir participé au pouvoir. Tout à finalement. fait, tout à fait. Et malgré l'enjeu, hein, ces élections n'ont guère semblé passionner les électeurs italiens, n'est-ce pas, Raphaël Shapira, à Rome pour France Télévisions
2: c'est une campagne inédite dans l'histoire italienne et ce pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle a été extrêmement courte. Mario Draghi a déposé sa démission le 21 juillet et le scrutin aura lieu deux mois plus tard à peine. La campagne s'est déroulée en plein mois d'août, qui est le mois où les Italiens sont en vacances. Et puis il faut dire que les Italiens sont un peu fatigués sur le plan politique. Ici, les gouvernements se succèdent avec parfois des alliances totalement contre nature où vous pouvez avoir dans une même équipe un représentant de l'extrême gauche et un représentant de la droite libérale. La petite particularité, c'est que cette fois-ci, tous les candidats en lice... On fait partie du précédent gouvernement d'unité nationale, celui de Mario Draghi. Et donc tous, aux yeux de l'opinion, sont un peu abîmés par l'expérience du pouvoir. Tous sauf une, Giorgia Meloni, candidate du parti Fratelli d'Italia euh, d'extrême droite, qui propose un discours anti euh, très conservateur, centré sur la lutte contre l'immigration, euh, sur la famille euh, et puis euh, sur la souveraineté euh, du pays, euh, même si euh, elle n'envisage pas une sortie euh, de l'Europe. Voilà, Giorgia Meloni, qui est créditée à 25% euh, des suffrages. Mais pour vous donner une idée euh, du ras-le-bol qui anime les Italiens, elle reste en dessous de l'abstention. Qui cette fois-ci pourrait atteindre
0: 30%. Ludmila Cohen et la perspective d'une victoire de l'extrême droite, ça ne va pas quand même provoquer un sursaut de mobilisation de l'électorat, des deux bords d'ailleurs
4: Je pense que les Italiens sont accablés par les. Problèmes quotidiens problème quotidien et en particulier par les factures d'électricité. Je pense vraiment quand vous entendez Il y a un désespoir. Il y a un désarroi total. On ne fait plus confiance. Et dans la situation actuelle, je ne serais pas étonnée que le vrai, la vraie surprise de ces élections, ce soit le taux d'abstention, vraiment.
0: Mais alors justement, Georgia Meloni, elle a fait campagne notamment sur un plafonnement des prix du gaz. Elle évoque un salaire minimum. Non. Des positions qui tranchent avec ses alliés, non pas Les pas libéraux de droite.
4: Elle n'est pas claire sur les salaires minimums. Elle dit... Oui, pourquoi Mais enfin, ça ne serait pas la solution. Elle est contre euh, le revenu citoyen. Elle, est, elle veut abolir le revenu, le revenu citoyen. Et sur le salaire minimum, elle essaye de se battre, si vous voulez, sur la lancée des partis qui essayent de, ils entendent la, le mécontentement des, des Italiens. Mais elle dit clairement, ce n'est pas la solution. Il faut juste baisser les taxes sur le, le travail. Et comme ça, on va trouver du, du travail. Vous voyez, c'est de l'amateurisme en termes politiques et de, de welfare state.
0: Ça parle, c'est un électorat populaire ces arguments ça porte.
4: Je pense que les gens n'y croient plus, ne croient plus aux promesses euh, des élections. Ils voient la situation.
0: Finalement, je... ni en elle, ni dans les autres, ni, ni, ni dans la gauche, par exemple. Hein. Enrico Letta n'a pas non plus euh, euh, émergé hein, à l'occasion de cette campagne.
4: Si vous voulez, Enrico Letta, euh, je pense qu'il tient... Bon, sur un discours antifasciste, euh, fidèle à la résistance, en même temps, dans, les, dans la pratique. Vous voyez, quand vous voyez que Suzanne Camusso, responsable de la CGIL sur le salaire minimum, elle dit oui, mais ça ne peut pas être fait si on ne fait pas des négociations collectives. Certes, mais est-ce qu'on doit apposer l'un à l'autre Vous comprenez vous
0: que La gauche n'a pas suffisamment été force de proposition dans cette campagne
4: elle a un peu été débordée, elle n'a peut-être pas... Euh... Elle
0: s'est contentée de miser sur un vote rejet envers l'extrême droite, c'est ce que vous dites
4: Je pense qu'elle a été prise de surprise et en tout cas, elle a peut-être coupé la base avec, euh, avec la base euh, ouvrière, avec la base de gauche qui est la sienne. Giorgia
0: Meloni a axé sa campagne sur la lutte contre le déclin de l'Italie, ça parle au sud notamment du pays
4: Si on parle de déclin économique... Et social, on, peut, parler, on peut, peut dire. Le problème, c'est avec On parle ave... de valeur
0: morale, elle. Hein. Et
4: oui, et le problème, c'est qu'on se demande si ce n'est pas lié à ses discours sur la natalité et sur l'avortement, parce qu'elle a des positions quand même sur l'avortement qui sont très. Elle y est
0: opposée dans un pays où le taux de natalité est très faible aujourd'hui. Elle
4: ne dit pas qu'elle y est opposée, mais elle ne, elle ne défend pas. Et elle, des personnes de sa coalition sont pour revoir la loi sur l'avortement. Donc.
0: Ambigu. Même en cas de victoire, en tout cas, elle devra s'entendre avec ses alliés. C'est l'un des nombreux défis qui attendent Georgia Meloni si elle veut gouverner l'Italie. Car s'il est bien une constante qui domine la vie politique italienne, Florent Boutet, c'est l'instabilité.
5: Oui, c'est vrai, toute la question, c'est de savoir si le système électoral italien favorise l'extrême droite pour cette élection, en l'occurrence Giorgia Meloni, qu'on voit ici en train de se prendre en selfie à la fin d'un de ces meetings et qui est pressentie pour devenir la nouvelle Première ministre transalpine. Alors, c'est vrai, cette loi électorale, Rosatellum, c'est son nom, eh bien, elle date de 2017 et pourtant, elle a été initiée par la gauche. Elle met en place un seul tour de scrutin pour élire à la fois les sénateurs et les députés, des deux chambres, et là où c'est très particulier, c'est que cette élection a lieu le même jour. Alors, dans les faits, eh bien, euh, le euh, système électoral rend l'union quasiment obligatoire pour l'emporter. Euh, pourquoi Eh bien c'est vrai, c'est un système mixte où il y a à la fois des listes nationales proportionnelles pour eh bien, désigner les deux tiers, 62,5% des sièges. Avec ce système-là, c'est vrai, un parti isolé peut quand même arriver à tirer son épingle du jeu. Mais pour un tiers des sièges, il y a un scrutin uninominal par circonscription, 37,5% des sièges. Et je vous rappelle, il n'y a qu'un seul tour. Qu'est-ce que ça veut dire dans ces cas-là Eh bien, ça veut dire que le candidat en tête gagne, même s'il fait moins de 50%, ce qui mathématiquement avantage les coalitions comme... Celle de Giorgia Meloni, Silvio Berlusconi et Matteo Salvini, la grande coalition droite-extrême droite face à la gauche qui, elle, part désunie.
0: Certains ont tenté de réformer le système, Ludmilla Hacone, et comme Matteo Renzi, ça ne pas porté chance. Les Italiens ne veulent pas de la stabilité
4: La réforme de Matteo Renzi, c'était un référendum qui visait en fait à renforcer l'exécutif. Il n'a pas été du goût des Italiens qui à 60% ont voté contre. Ce n'est pas la question de la stabilité. Voyez-vous, je pense vraiment que c'est les inégalités économiques, sociales et territoriales qui posent problème et qui créent des divisions au sein du pays entre les forces politiques et aussi entre
0: le sommet et la base. En tout cas, elle n'hésite pas elle, à polariser le débat. Georgia Meloni vente régulièrement dans les tribunes son statut de mère et son identité est chrétienne. On est loin de la vague MeToo, au point où des internautes ont détourné ses slogans en musique. Un clip devenu viral, 12 millions de vues. Mais attention, aspirine obligatoire.
3: Georgia Georgia
0: la fin de la première partie du monde dans tous ses états. On se retrouve juste après un journal sur France 24. France Info et France 24 présentent Suite du monde dans tous ces états pour nous faire mieux connaître Giorgia Meloni, la femme qui promet un virage nationaliste à l'Italie avec vous, l'historienne Ludmila Acone. On parle beaucoup d'elle, mais qui sont ceux qui votent pour Giorgia Meloni Céline Schmitt, Louise Malnois, Lorenza Pensa et Natalia Mendoza sont allés à la rencontre de ces électeurs pour France 24.
1: Sur son affiche de campagne, Giorgia Meloni présente un visage rassurant. La chef de la formation d'extrême droite Fratelli d'Italia a de quoi sourire. Son parti caracole en tête des sondages. En seulement 5 ans, Fratelli d'Italia a multiplié par 6 le nombre de ses soutiens. Parmi eux, de nombreux déçus des partis traditionnels comme Vincenzo. Il voit en cette Romaine de 45 ans la promesse d'une stabilité politique.
3: En
0: Italie, nous avons vu passer tellement de gouvernements différents.
5: Je crois que cette fois-ci, cela peut être différent. Nous avons
0: besoin d'essayer quelque chose de nouveau.
1: Dans la région des Marches, arrachée à la gauche en 2020, une foule de 1000 personnes l'acclame. Ici, la chef de file du seul parti d'opposition s'affiche comme l'unique alternative crédible. Notre nation est une nation qui a besoin d'un gouvernement que nous bâtirons avec des personnes libres, des personnes qui n'ont pas de patron, un gouvernement de personnes qui n'ont de compte à rendre à personne, des personnes qui ne se font pas acheter. Giorgia Meloni se définit comme une Italienne et une mère de famille chrétienne. Elle prône un virage sécuritaire et s'oppose fermement à l'immigration. « Je suis une femme et je dois dire que le soir, c'est difficile de rentrer après 21h. C'est vraiment un gros problème. L'immigration non contrôlée est un énorme enjeu.
4: »
1: Mais au-delà des frontières de l'Italie, son discours inquiète, car Giorgia Meloni est ouvertement eurosceptique. Un paradoxe alors que l'Italie s'apprête à recevoir près de 200 milliards d'euros du plan de relance européen.
0: Et Georgia Meloni, on le voit dans ce reportage, hein, Ludmilla Hacone, c'est d'abord un style micro en main qui déambule sur scène et se met dans la peau des électeurs victimes du système. Ça c'est très typique
4: de l'extrême droite, c'est vraiment un populisme d'extrême droite dans, le, dans, le, dans la mesure où on fait l'immigration, le, le danger immigration. Je suis chrétienne, Donc, va-t-elle être aussi la présidente du Conseil si elle le devient des musulmans,
0: des juifs des, – des, Voilà, des, des athées. – Tous les Italiens voilà. finalement. Elle a les moyens de lutter contre la corruption et le crime organisé comme elle le prétend, parce que c'est un fléau hein, en, euh, en Italie. – Je
4: ne pense pas du tout, d'autant plus qu'elle est favorable au fait qu'on enlève les limitations sur les billets de banque en liquide, ce qui est une des mesures phares de la lutte anti-mafia et anti-corruption, donc on ne voit pas comment on peut lutter contre la corruption avec ça.
0: Est — Justement, est-elle si indépendante qu'elle le dit, Giorgia Meloni On pense
5: notamment aux ingérences russes, Florent Boutet. — Tout part des, du département d'État américain qui a fait des révélations publiées le 13 septembre. Un rapport, un, une étude des services secrets américains qui met en cause la Russie. La Russie accusée dans ce document d'avoir financé à hauteur de 300 millions d'euros des partis politiques dans une vingtaine de pays européens, a priori des partis politiques plutôt à l'extrême droite même si c'est vrai, aucune formation ni aucun pays n'est nommé et tous les regards se tournent forcément vers l'Italie, on accuse Matteo Salvini, pourquoi Eh bien parce que depuis 2017 il y a un accord de coopération entre son parti la Lega et le parti russie Unie de Vladimir Poutine, on accuse aussi Silvio euh, Berlusconi parce qu'il a des liens d'amitié anciens avec euh, Vladimir Poutine, les deux hommes étaient au pouvoir dans les années euh, 2000 et ils affichaient leur connivence. Euh, pour Georgia Meloni, eh bien, euh, les, euh, les accusations sont, sont plus faibles. Elle est plus récente en politique. Elle, elle nie et elle menace de poursuite. Quiconque l'accuserait en la matière. Des accusations qui viennent de la gauche du Parti démocrate, l'équivalent des, des socialistes, avec son chef, Enrico Letta, qui dit « Les électeurs italiens ont le droit de savoir si l'un des partis figurant sur les bulletins de vote a été financé par Poutine et le Mouvement 5 étoiles, renchéri par la voix de Luigi Di Maio. Il nous parle de l'ombre, l'ombre russe qui plane sur les élections. Salvini, dit-il, veut nous précipiter dans les bras ». De Poutine, alors le principal accusé, hein, Matteo Salvini, il, il répond vertement « Je n'ai jamais demandé et je n'ai jamais pris d'argent, de roupe d'euros ou de dinars ou même de dollars à la Russie. Il y a des enquêtes en cours depuis des années. Rien n'a jamais été trouvé parce qu'il n'y a rien, martel t il En tout cas, c'est vrai, vu le contexte de la guerre en Russie actuellement, il y a tout pour eh bien, animer, déstabiliser la fin de cette campagne électorale en Italie. »
0: On l'a compris, hein, c'est non pas Giorgia Meloni elle-même, mais plutôt son allié Matteo Salvini, qui est visé aujourd'hui par ces accusations de collusion avec la Russie.
4: Oui, il n'y a pas apparemment de preuves. Euh, le COPASIR, euh, l'agence euh, qui s'occupe de, de ces questions, dit qu'il n'y a pas de preuves sur des partis. Mais la question, c'est qu'il y a des ingérences sur, sur la politique italienne depuis l'extérieur, depuis longtemps déjà. Donc vous avez effectivement les rapports de Matteo Salvini, qui a été toujours un, pour, enfin, un, un fauteur enfin, proche de Vladimir Poutine, est-ce parce qu'il a été ancien président du Conseil ou aussi des rapports financiers C'est ce qui a été dit. On n'a pas de preuves, bien entendu, mais il y a effectivement des ingérences probables, en tout cas euh, d'un point de vue euh, de, de l'aide. Et,
0: euh, voilà. et des enjeux communs, une dépendance gazière de l'Italie. Oui,
4: bien sûr, il y a des, 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 des ingérences à la fois de, de, de la Russie, aussi des États-Unis. Donc, vous voyez, ce n'est pas, pas la question qui intéresse vraiment les Italiens en l'heure actuelle. Voyez.
0: Fratelli d'Italia s'est montré jusque-là plutôt solidaire de l'Ukraine. Peut-on tout à la fois soutenir Kiev, être ami avec Orban comme l'est, Giorgia Meloni, avoir dans sa coalition un admirateur de Poutine, on, on vient de le dire à l'instant, Matteo Salvini, tout en soutenant les États-Unis C'est le grand écart, non
4: c'est ce que je disais tout à l'heure. Les positions de Mélanie sont très, très à géométrie variable. On peut imaginer tout et son contraire et ça permet effectivement de faire la différence. On peut y voir ce qu'on veut et tout le monde peut y trouver son compte.
0: En tout cas, chez les partenaires européens de l'Italie, on n'est pas franchement rassuré à l'idée de voir cette coalition de droite dure accéder au pouvoir. Alix Le Bourdon, vous qui êtes pour France 24 à Bruxelles
3: eh bien, écoutez, la favorite de ces élections italiennes a récemment donné le ton en avertissant l'Union Européenne qu'avec elle les intérêts italiens seraient la priorité, une sorte d'Italie first qui fait trembler dans les couloirs ici à Bruxelles même si la Commission et le Conseil Européen se gardent bien de prendre une position officielle. Une crainte d'autant plus forte qu'on parle ici de la troisième économie de la zone euro et d'un pays fondateur qui a toujours été favorable à la construction européenne. Alors faut-il pour autant craindre un nouveau modèle hongrois ou polonais en tout cas, dans le programme de la coalition de droite et d'extrême droite. Il n'y a pas de référence à une supériorité du droit national sur le droit européen. Il n'y a pas non plus de référence à une éventuelle sortie du pays de la zone euro. Ce qui fait peur, ce sont les questions économiques sur lesquelles évidemment Bruxelles était bien plus rassurée avec l'ancien banquier central Mario Draghi. Les finances publiques, euh, d'abord, hein, vous le savez, la dette italienne s'élève à 147% du PIB. Malgré tout, euh, la coalition euh, prévoit une hausse des dépenses publiques et une baisse des impôts. Il y a aussi la question migratoire, surtout si Matteo Salvini redevient ministre de l'Intérieur alors que les 27 ont déjà beaucoup de mal depuis deux ans à se mettre d'accord sur un pacte migratoire. Il y a enfin la question de la proximité de la Ligue avec Moscou. Matteo Salvini a critiqué ouvertement les sanctions européennes contre la Russie et l'envoi d'armes en Ukraine.
0: C'est une menace pour la place de l'Italie au sein de l'Europe. Giorgia Meloni, d'après vous, Ludmila connaît
4: On... Oui, euh, sa position sur les questions européennes, mais aussi sur la question des valeurs qui sont partagées au sein de l'Europe, sont assez particulières. Et le fait qu'elle disent, je ne vais pas remettre en cause par exemple la loi sur l'avortement mais qu'elles disent je veux permettre aux femmes italiennes de ne pas avorter si elles le veulent comme si elles étaient empêchées justement euh, voilà, de mener leur grossesse voilà. à terme alors qu'en fait c'est plutôt l'avortement qui est entravé c'est un exemple, c'est des attermoiements continus on peut se dire, si je vote pour Giorgia Meloni qui dit ceci un jour, qu'est-ce qu'elle va faire lorsqu'elle sera au pouvoir Est-ce que finalement son discours ne tend pas à cacher au fond ou en tout cas rober euh, sa euh, véritable politique. Oui,
0: en même temps, est-ce qu'elle ne sera pas contrainte, comme le mouvement 5 étoiles et la Ligue avant elle, à donner des gages à Bruxelles, surtout si elle veut pouvoir débloquer ces 200 milliards d'euros du plan d'aide qui sont destinés à l'Italie
4: cela est fort probable et en même temps la situation est tellement dramatique d'un point de vue social et économique, surtout social, quand vous avez des Italiens qui sont obligés de faire recours à l'usure pour payer des factures d'électricité. Voyez-vous, euh, la situation du travail pour les jeunes, c'est terrible. Donc je ne sais pas
0: ce qui va Plus se passer. Plus que l'argent de l'Europe, c'est d'un bouc émissaire dont elle a besoin, Giorgia Meloni
4: Elle a besoin bien sûr d'un bouc émissaire, mais en tout cas son idéologie, depuis le début, c'est une idéologie qui ne se situe pas dans l'arc constitutionnel comme on dit, en tout cas, ce n'est pas une héritière des valeurs de la
0: résistance Giorgia Meloni et ses promesses hein, d'assainir la vie politique, c'est devenu une habitude en Italie depuis 30 ans. Et l'opération, main propre, régulièrement, des partis émergent avec un discours anti-corruption, anti-système aussi. Il y a eu le mouvement 5 étoiles et encore avant, Silvio Berlusconi. Au milieu des années 90, celui qui était déjà l'homme le plus riche d'Italie promettait de nettoyer les écuries d'Ogias. On sait ce qu'il a devint. Retour sur cet épisode en image. Le bras de
6: fer que tous les Italiens attendaient entre Silvio Berlusconi et le leader de la gauche, Achilleo Keto, hier soir. Pas question pour les supporters des clubs Forza Italia de rater l'événement. Un duel au sommet diffusé sur le Canal 5, l'une des trois chaînes de télévision appartenant à Silvio Berlusconi, leur favori. Moi il plaît, j'aime beaucoup sa façon de parler, sa façon d'être, il est parfait. Sa force nous la transmet, pour nous c'est un homme symbole. « Il faut tout reprendre à zéro, on le fera.
2: »
6: Silvio Berlusconi, désormais dans le rôle du sauveur, de l'homme providentiel dont a besoin l'Italie.
3: «
2: Le minimum
0: que nous puissions faire, c'est croire en cet homme, même si jusqu'à présent il n'a jamais fait de politique, mais il a déjà créé tant d'emplois.
3: »
6: Il n'est pas un quartier à Naples sans un club de Forza Italia. En deux mois, plus de 200 clubs ont fleuri dans la ville, jusque dans ce quartier très populaire de la Sanita, Ici, on connaît surtout la Camorra et le chômage.
0: On ne sait même plus précisément combien il y a de clubs. Tous les jours, on en inaugure un nouveau. On pense que d'ici 4 à 5 mois, on devrait être le mouvement politique le plus fort de la ville.
6: Dégoûtés par la corruption de leurs hommes politiques, les Napolitains ont besoin de reprendre espoir. Forza Italia leur offre du concret. Les mots-clés de la campagne, plus d'emplois, moins d'impôts. S'il est élu, Silvio Berlusconi promet de créer un million d'emplois.
0: Des miracles, il y en a plus d'un à accomplir, hein le premier,
6: le chômage pour les jeunes. Dans les coulisses de la campagne de Forza Italia, les hommes du groupe Berlusconi, venus de Milan, ils ont pensé cette campagne. Quotidiennement, ils vérifient que le slogan « Miracle pour l'Italie » fonctionne bien sur le terrain.
0: Je pense que Forza Italia, c'est la grande nouveauté,
6: la grande révolution de cette
0: campagne électorale, car Berlusconi a compris cette exigence des Italiens de se réapproprier la politique. Ah, depuis, il y a eu les innombrables affaires, hein, ruby Mandadori, Fininvest, du nom hein, de l'empire de Silvio Berlusconi. À 85 ans, il est toujours là en train de faire les coalitions. Comment est-ce possible, Oudmila, à D'abord,
4: c'est un homme qui possède un empire médiatique et financier considérable, avec des alliances politiques euh, très, très longues et très étendues. Donc c'est quelqu'un qui connaît très bien, qui fait partie vraiment de l'appareil, hein, non seulement italien, mais aussi... Euh... Euh, un, 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 européen on va dire ben, dans certains pays en tout cas et donc il connaît très bien les ficelles et sait comment agir, il a été appuyé euh, déjà par les gouvernements précédents, par Craxi c'est un, un enfant de cela. Hein,
0: Socialiste euh, à l'époque oui. c'est-à-dire le chemin qu'a parcouru ouais, depuis ouais. Silvio au Berlusconi qui mmh. s'apprête à faire alliance peut-être demain au pouvoir avec l'extrême droite. Merci Ludmila Acone, historienne, spécialiste de l'Italie d'avoir été avec nous. C'est la fin de cette émission, merci d'avoir suivi. Rendez-vous la semaine prochaine et d'ici là sur nos sites internet franceinfo.fr, france24.com